0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 999 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja, autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 14 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát a 90.9 Jazzy Rádió. Nács Gábor az egyik műsorvezető. És Mihalovics András
2: a másik...
1: 9 SMS, Whatsapp és Viber számunk is. Ez néhány közlekedési információt azért megosztanánk a nagy érdeművel, mert sajnos van miről beszélni.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: Baleset történt a Vágány utcában a Robert Károly körút után, és a Fiumeljú úton is, a Népszínház utca után a tér felé vezető oldalon, valamint a 20. kerületben, a Virág Benedek utcában a Rózsás utcánál is. Ezen kívül a hallgatók írják, hogy a Szentendrei Nakvinkumnál befelé gajjaznak a belső sáv lezárva, mikor máskor, ha nem reggel nyolckor a csúcsforgalom idején írja a Surf doktor aztán um, ma M3-as a BVSC-től halára Robert Károly felé borzasztó, tudtok valamit? kérdezi a hallgató, nem, nem tudunk, de majd hát a ha többi hallgató tud illetve a Karolina út már áll a város felé, napos fékcsikorgos zene nem nyert uh, írja a, a másik hallgató, uh, de dicsérik többen a zenét, uh, ez az végre szemben a nappal Mr. White örvendennek és Garrison és nagyon te, nagy és nyilvánítások közepette van ez ügyben. Úgyhogy ezek jöttek. No, kérem, egy fontos témát fogunk bontszolgatni, mit tett Magyarország a klímavédelemért, azaz, hogy halad a klíma- és természetvédelmi akcióterv megvalósítása, akit erről fogatunk Steiner Attila az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztését, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, kívánok!
1: No, hát most ugye az orosz-ukrán háború az elvette egy kicsit a figyelmet és a fókuszt a klímavédelemről, de ettől a klímaváltozás gyanítom nem fog megállni, sőt, ha azt vesszük, hogy nagyon magasak az olajárak, és nő a kitermelés, meg nő az igény, lehet, hogy még egy kicsit vissza is lépünk a klímavédelemért folytatott harcban, de érdemes ezt napirenden tartani, mi legalábbis így gondoljuk, úgyhogy ezért tárcsáztuk államtit Kár Vegyük sorra akkor, ugye ez a klímavédelmi akcióterv ez, ez, ha jól emlékszem, 8 pontot fogalmaz meg. Ezek közül mi és hogy teljesült?
3: Igen, még a bevezetővel kapcsolatban szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy amikor energia illetve illetve klímavédelemről beszélünk, akkor egy egy koordináta rendszerben helyezkedünk el, amikor azt szeretnénk, hogy egy olyan energiastratégiák legyen, hogy mindig szavatolt a, az energiaellátás egy tagállamban, így Magyarországon is. Ez az energiaellátás, ez megfizethető, és mindez az energiaellátás ez pedig tiszta. És, és így kapcsolódnak össze a különböző területek, úgyhogy mindig is erre töreztük a kormányzat, hogy ezen stratégia mentén határozzanak a prioritásait, és ebbe illeszkedik bele ez a klíma- és természetvédelmi akcióterv is. Hát egy kicsit hányat adott sorsú ez az akcióterv, ugyanis miniszterelnök úr még 2020 februárjában jelentette be a klíma- és természetvédelmi akciótervnek a nyolc pontját, viszont egy hónappal rá kitört a, a Covid, és ilyen szempontból akkor is ezt a, a figyelem erről a az akciótervről, de én nagy eredménynek tartom, hogy ennek ellenére sikerült nagyon szépen haladni az egyes pontok megvalósításában. Uh-huh. Alapvetően a, az akcióterv az nyolc nagyon konkrét intézkedést tartalmaz, úgyhogy ez nem, nem ilyen nagyon hosszú 2050-ig hivelő stratégia, hanem olyan, olyan akciók, amiket már ma el lehet kezdeni. S három fő területe van ennek az akciótervnek. Egyrészt a, a hulladékokkal kapcsolatos intézkedések, a körforgásos gazdaságra történő átállás, ez az egyik uh, fő pillére. A második fő pillér az a a megújuló energiatermelésnek a a nagyarányú elterjesztése, és a harmadik fő pillér pedig az elektromos közlekedés, az elektromobilitásnak a, a támogatás. Ezek én azt gondolom mind a három olyan nagyon fontos terület, amit, amit folyamatosan uh, figyelemmel kell kísérnünk, és konkrét, konkrét projektekkel kell tennünk a, az, azok megvalósítás uh-huh. érdekében. És ezt a munkát elkezdtük.
1: No, hát akkor úgy. beszéljünk e, ezekről az. A, az eredményekről. Az, az azért biztos mindenkinek széles uh, körben eljutott uh, a hallgatók közül, hogy ez egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalát azt, azt uh, július 1 évvel uh, még tavaly betiltotta a kormányzat. Talán ez kapott a legjobb figyelemmel az igen, igen, lépései közül.
3: Ez egy nagyon fontos lépés volt, ugye ezek azok a műanyag termékek amik, amik ugye műanyagból vannak, magyarul azért nem a legkörnyezet kímélőbb technológia uh, alatt, állítjuk elő, viszont nagyon rövid ideig használjuk, és azonnal uh, egy kóban végzik ezek a hulladékok, úgyhogy emiatt uh, a, a leg legszennyezőbb és legneuralgikusabb termékeket ö, ö, betiltottuk tavaly a, ezen termékeznek a forgalomba hozatalát ugye alapvetően műanyag előeszközök műanyag tányérok ö, akkor ez a hab ételtartó doboz am, aminek a forgalomba hozatalát megtiltottuk, ez azt jelenti, hogy a a maguk a kereskedők már nem vásárolhatnak újabb ilyen készleteket, viszont a mennyi hívő készleteiket még kipörgethetik. De ebből is ugye egyre inkább elfogynak ezek a készletek, sőt már nagyon sok helyen nagyon hirtelen elfogytak. És hát azt láttuk, hogy nagyon könnyen át is más alternatív megoldásokra. Úgyhogy itt a, mm. az ételszállítás esetében is szerintem mindenki most hogy most már vannak ilyen ilyen papírdobozok, vagy, vagy többször használatos termékek, úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon fontos elmondulás.
1: Viszont ennek egy kis hiátusok látszik, mert hogy ugye az is benne van az akciótervben, hogy a visszaváltási rendszer is előbb-utóbb beindul Magyarországon, és erről is szikkezett a sajtó, hogy az üveg- és műanyagitalpalaszkokat, fémitaldobozokat valahogy majd megoldják, hogy hogyan lehet majd visszavinni. Ez a munka hogy áll?
3: Ez 2023 nyarára van tervezve, és, és ez egy nagyobb, ö, ö, nagyobb reformnak lesz a része. Az egész hulladékgazdálkodási hulladékgyűjtési rendszer meg fog újulni ö, Magyarországon, és az egész ország területére egységes sztenderdek alapján kell majd felettelni és válogatni a, a hulladékot. És ugye ennek lesz a része a, a visszaváltási rendszer is. Várhatóan, hogy kerülnek majd kihelyezésre a, a szupermarketekhez a boltokhoz, és ott lehet majd a, visszaváltani majd ezeket a betébíjas termékeket. A cél az az lenne, hogy, hogy a hulladéklerakókban minél kevesebb hulladék kerüljön. Ez az arány jelenleg a kommunális hulladék esetében Magyarországon 50% de sajnos a régióban még rosszabb számokat is tapasztalunk de a célunk pedig az, hogy 10%-ra csökkentsük ezt a számot 2035-re és ezért van szükség ennek az egész rendszernek a, a megreformálására mert eddig az volt a probléma, hogy nagyon különböző minőségű hulladék érkezett be a hulladékfeldolgozókhoz feldolgozókhoz, és azt nem nagyon tudták újrahasznosítani, mert nagyon, nagyon változó volt a minőség. És uh-huh. emiatt alacsony kihasználtságban működtek ezek az újrahasznosítók, ezen szeretnénk változtatni, és úgymond minél nagyobb arányt újrahasznosítani, és így visszaforgatni ezeket az értékes anyagokat a gazdaságban.
1: Na, ha már hulladék, akkor menjünk végig ezen a vonalon. Ugye az illegális hulladék lerakóknak a felszámolására is egy nagyívű program indult. Erről is lehet időnként fényképekben gazdag tudósítást olvasni a sajtóba. Ez a munka hogyan áll?
3: Igen, ez a megindítottuk a Tisztítsuk meg az országot programot, ahol több mint 8 milliárd forintnyi támogatást ö, ö, adtunk önkormányzatoknak, illetve civil szervezeteknek az illegális hulladékok megszüntetésére. Úgyhogy a program teretein belül 300 ezer tonna hulladék került már eddig is elszá, elszállításra. Ö, hát itt egy ö, ö, probléma az újratermelődés. Érdésköre. ugye egyszer elviszik, és akkor ott, ott sokan látják, hogy elviszik ingyen a, a hulladékot, úgyhogy ugyanúgy oda a megtisztított helyre le, leborítják. Uh-huh. Emiatt a támogatási programnak volt egy olyan része, hogy kamerákat, illetve sorompókat lehet belőle telepíteni, és ez viszont elég jól megakadályozza az újratermelődést. Illetve még ami egy nagyon fontos eszközünk volt, az a, az úgynevezett hulladékradar, applikáció, amit pont most fogunk majd egy frissíteni az elkövetkezendő hónapban. Ennek az a lényege, hogy bárki bárhol lát egy illegális hulladék kupacot, akkor azt leszénképezheti az applikációval, és az applikáció beküldi a, a hatóságokhoz a konkrét koordinátákat, a GPS koordinátákat, és ott meg kell adni, milyen típusú hulladékot lát az ember, és akkor így már tud intézkedni a hatóság. De most ezzel az alkalmazással már több mint 20 ezer bejelentést kezeltünk, és az applikáció frissítésével pedig a bejelentők fognak mindig egy státusz kapni, hogy hogy áll a bejelentésük. Ezt még a régi applikáció nem tudta, úgyhogy lesz egy azonnali visszacsatolás a bejelentő számára, hogy hogy mi történt a bejelentéssel.
1: Klassz ez a kezdeményezés, igen. Ez ez abszolút egy ilyen önkerjesztő folyamatot indíthat el, hogy ha egyszerű lesz a bejelentés, és nem kell dokumentumokat kitölteni, meg, meg hivatalba járni, stb. stb. Viszont van egy másik lába is ennek az egésznek, ez pedig a folyók megtisztítása, erről is egészen elképesztő képek, felvételek láttak napvilágot, hogy a tiszából például mennyi hulladékot és hát usadékot kellett kiemelni, és hát az a mai ilyen tényfeltáró írásokból látszik, hogy ennek az utánpótlása sajnos folyamatos.
3: Igen, ez ugye, talán két-három két, éve voltak ezek az elképesztő képek, amik, amik most előttünk vannak, és alapvetően Ukrajnából és Romániából érkezett ez a nagy mennyiségű hulladék a, a tisztán. A belügyminisztérium amúgy egy nagyon komoly infrastruktúrát épített ki annak érdekében, hogy hogyan lehet ezeket kiszűrni. Ez főleg itt és műanyagszennyeződés, ami, ami elérte hazánkat. Úgyhogy a, ez az infrastruktúra kiépült, de ettől függetlenül sajnos a, a kiváltó még mindig megvannak, főleg most, ha a háborús helyzetet nézzük, Ukrajnában, az se segít természetesen ennek, a, ennek az ügynek. Úgyhogy itt, itt a belügyminisztériumot támogattuk ezekkel a forrásokkal, illetve hát van nagyon sok ö, ö, olyan kezdeményezés is, ami felhívja erre a problémára a figyelmet. Itt a PET kupát emelném ki, amit a minisztériumunk is támogatott. Itt nyáron két-három alkalommal civilek összeállnak, és a Tiszán összegyűjtött PET tutajokat építenek, és azokkal a tutajokkal tedik össze a Tiszána hulladékot, és egy verseny, vagy ki tud többet összegyűjteni. Igen.
1: Erről mi is Én beszámoltunk leket? már egyébként erről Igen. a kezdeményezésről. Nagyon klassz és nagyon jó visszhangja Igen. van ennek is. Így van. Így van uh, úgy, úr. Tovább inni. Ja, tervezik továbbvinni, nem akartam önbe folytani a szót.
3: Igen, Viszont okay.
1: Igen. az energetikai láb is egy legalább ilyen fontos, és ez talán még uh, vitatottabb egy csomó területen, mint a hulladék De ez jött egy uh, hallgatói kérdés, hogy a, az egyszer használatos uh, neilonzacskókkal kapcsolatban van-e valami terve a kormányzatnak, hogy akár ilyen lebomló uh, anyagúakra cserélni, vagy ezeket is betiltani, mert ezekből is jó sok termelődik, és vannak a biaci szereplőknek ilyen kezdeményezései ezek kiváltására, de hát ezek nem túl eredményesek, eh, ahogy én megfigyelem eh, járókelőként, vásárlóként.
3: Itt két, kicsit kettő választanám a, a, az ügyet. A, a boltokban és a szupermarketekben, a pénztárnál, ott már nem találni ö, hagyományos műanyag zacskókat, vagy többször használatos lehet, vagy lebomlót lehet találni, mert ezt is betiltottuk a ö, tavaly nyár folyamán. Viszont ö, ami, amit nem tiltottunk be, de ez majd esetleg egy következő lépésnél meg fogja a, a kormány fontolni, ezek az ilyen nagyon vékony ö, zacskók, amik, amik például a zöldséges pult mellett.
1: Igen, van. erre céloztam.
3: Ugye ezeknek a, a költségét, az úgynevezett termékdíját nagyon-nagyon jelentősen ö, megemeltük. Magyarul ez egy, font, ez egy jelentős költségtétel lett a, a boltok számára, úgyhogy ezzel is próbáljuk ösztönözni, hogy álljanak át ö, más típusú ö, termékekre. De igen, meg fogjuk fontolni, hogy még milyen további intézkedéseket ö, tehetünk, és, és ö, én nem zárnám ki, hogy ez a termékkör is ennek, ebben, mm-hmm. ebben majd benne miért Mielőtt
2: akkor... mi a zöldenergia zöld energiatermelésre áttevezünk, azt hadd kérdezzem meg, hogy van ez a az akcióterv, amiről beszélünk, a klíma- és természetvédelmi akcióterv. De ezzel párzamosan, illetve hogy hogyan viszonyul ez a magyar nemzeti energiastratégiához, amelyet megtalál egy kicsivel korábban fogadtak? Ez ennek a része, vagy, vagy ez. Tehát mi a kettő között a, a kapcsolat?
3: Elég sok dokumentum van és elég sok szektorális stratégiánk van, a stratégiák azok egy átfogó viszont koncepcionális dokumentumok stratégiai időtávra szóló, 10-20 évre szóló dokumentumok, ami kijelölik az irányokat. Uh-huh. Viszont, hogy konkrétan mik a projektet, mik a távú intézkedéseket, azokat akciótervekbe szoktuk definiálni. Ugye uh-huh. igazából a a klíma természetvédelmi akcióterv az a stratégián egy részének a lebontása konkrét mm-hmm. akciókra.
2: Oké, okay, oké, okay, világos.
3: Jó, de akkor é- Emellett van még egyéb, egyéb stratégiáink is, vannak van hidrogén stratégiánk, van akkumulátor stratégiánk, úgyhogy több szektorális stratégiával is.
1: Akkor rendeltető. ez egy nagyon hosszú beszélgetés uh-huh. lesz, ja, hát Mindegyik nem, nem tudunk de nem tudjuk. De az energetikai része ennek a, a klímavédelmi akciótervnek ez érdekes lehet. Annál is inkább, mert azt is láthatjuk, és aki jár kell az országban, hogy a a napenergia terjedésében egész jó helyen állunk. Nagyon sok háztetőn látni napelemet lehet látni, jártunkban, keltünkben naperőműveket. Tehát ebben biztos nagyot léptünk előre. De mi a helyzet például a Mátrai erőművel, meg mi a helyzet a Paksi atomerőművel a kettes blokkal, Mert ugye itt az Unióban ment egy vita arról, hogy most az atomerőmű az megújuló, vagy nem megújuló, Újuló. A Mátrai erőmű kapcsán ugye politikai vita is témát hogy kellene nekünk szenes erőmű, meg miért úgy kell, ahogy ezt intézzük. Paks 2 meg kapott egy Gellert a mostani orosz-ukrán konfliktus kapcsán. Szóval itt most egy kicsit, mint ilyen zűrzavart támad volna.
3: A fő célkitűzésünk az egyrészt az, hogy az ország villamosenergia ellátása biztosított legyen, és a a kitettségünk az minél kisebb legyen, magyarul minél több villamosenergiát itthon tudjunk megtermelni, mert akkor van kontrollunk a, a villamosenergia fölött, és ugye azt nem kell magyarázni, hogy a magyar ipar, a magyar háztartások természetesen nagy, nagyban építenek az állandó és megbízható ellátásra. De emellett az a stratégiai célunk, hogy 2030-ra azt szeretnénk, hogy a magyar a villamosenergia termelés 90%-a az teljesen szén-dioxid mentesen termelődjön meg. Ehhez két dolog, vagyis hát három dolog kell. Az egyik, hogy a a, a paksi atomerőmű kapacitása az továbbra is üzemeljen, ugyanis az ország villamosenergia ellátásának 40-50% az a jön. Tehát ez nem, erről nem tudunk lemondani, mert nincs, nincs igazából mellette helyettesítő technológia. Viszont Emellett nagyon jól megférnek a megújulók, hogy azt tervezzük, hogy az 50%-ra még egy 40%-nyit megújuló rájon, és így el tudjuk majd érni ezt a 90%-os cél 2030-ra. Itt alapvetően a napenergiában van uh, nagy uh, lehetőség itthon a földrajzi adottságaink miatt, és ahogy önök is említették nagyon szépen haladunk is a terveinek megfelelően, most már másfél paksnyi napelem van Magyarországon egyrészt a háztartások is nagyon szépen fejlődtek, illetve vannak ezek a nap -nap erőművek úgymond, amik nagyobb napelem parkok és ezek is nagyon szépen fejlődnek Magyarországon, de a tervünk az az, hogy három paksnyi kapacitású napelem legyen 2030-ra, de nagyon jó haladunk ennek a megvalósításában. Pont ma jelentettük be a háztartási napelemes pályázatunk esetében, hogy mindenki, aki aki jelentkezett és érvényes benyújtott pályázata van, az meg fogja kapni a visszamentérítendő támogatást a a napelemek telepítésére. Én azt gondolom, ez is egy nagy lökést fogadni a továbbiakban a a lakosság részére. És akkor a harmadik pillér az pedig a Mátra, amit önök is említettek, ott pedig igazából Magyarország legnagyobb klimavédelmi programjáról beszélünk a Mátra esetében, ugyanis a Mátra erőmű az ország téndiokszid kibocsátásának a 14%-áért felel, Viszont emellett nagyon fontos, hogy észat-kelet Magyarországon nincs igazából más nagy erőművünk. Úgyhogy ellátásbiztonsági szempontból a mátrai erőmű nagyon-nagyon fontos, mert ha azt kiesik, akkor, akkor ott, ott, ott abban az országvédben nem nagyon van villamos energia. És emiatt az a tervünk, hogy 2025-ig üzemelni a mátrai erőmű a jelenlegi formájában 25 végéig, és közben Átépítenénk a technológiát egy sokkal hatékonyabb gáztüzelési technológiává, ami azt jelenteni, hogy az emissziók azok háromnegyedével csökkennének, és, és így tudnánk egy környezetbarátabb technológiára átállni a Mátra esetében.
1: A, ebben az energia, az új energiarendszerben nem jelentsebezhető pontot az, hogy a fol, földgáz Oroszországba jön és a Paks 2-t is oroszok építenék, látva a nemzetközi szankciókat az éppen Ukrajnában háborúzó ország ellen.
3: Én azt gondolom, hogy a, a régiónk adottságából ö, rá tekintettel alapvetően a, a régiónknak az nem érdekel, hogy az energiállátás esetében szankció kerüljenek hivetésre, ugyanis most itt Magyarországon nincs unikális helyzete, a, a régiónak egy jó, jó részénél a földgázellátás az Oroszországból jön. Természetesen mi is próbáltunk az elmúlt időszakban diverzifikálni, új utakat nyitni, nagyon sok határkeresztező új kapacitást építettünk, nagyon sok gázcsövet építettünk a szomszédos országok felé. Hogyha van a régióban gáz, az eljut Magyarországra, én azt gondolom, itt a volumeneket tekintve, az, az, az egy teljesen más helyzet lenne, hogyha, hogyha az, az orosz gázszállítások megállnának, és akkor egy nagyon helyzetbe kerülne maga az egész régiónk. De természetesen emiatt van az, hogy párhuzamosan a megújró energiákat fejlesztjük, és a, a, az atomerőműnek a stabil működése az is egy, egy annak, hogy... Uh-huh. Hogy, hogy Magyarország villamos energiállátással stabil legyen.
2: Uh-huh. Egy fontos kérdés még, hogy a szélenergiára miért nem építünk? Elég sok véleményt hallunk arról, hogy nagyon jól kielgészíti a napot, még sincs soha igazából szó, meg igazából meg is nehezíti a szabályozás, nem lehet szélerőműre alapozni a nap. Az igen, az fejlesztések vannak, de a szelet hanyagolja Magyarország szándékosan, mert a szabályozás jelennek. Mi a hátter? Ez miért van így?
3: Hát alapvetően az van mögötte, hogy a Kárpát-medence közepén vagyunk, ott a Győrmoson-Sopron megyei, Győr terület az, ami alapvetően szelesebb Magyarországon, itt most nemzetközi Összehasonlításból értem azt, hogy szelesebb, mondjuk egy skócia esetében teljesen más szélviszonyok vannak, mint Magyarországon. Mi úgy gondoljuk, hogy amikor elkezdjük az egész megújuló energia fejlesztést Magyarországon, akkor arra kell koncentrálnunk, ahol a legjobb adottságaink vannak, és ez a, ez a napenergia teljesen egyértelműen. Ugye már vannak Magyarországon szélparkok, de mi úgy látjuk, hogy ezeket a forrásokat, amiket most, a megújuló energia termelésre szánunk, ezt hatékonyabban tudjuk a napenergia esetében alkalmazni, mert sokkal jobb a potenciál Magyarországon. Mondjuk regionálisan a szomszédos országokban jobb a szélpotenciál, mint Magyarországon. És mivel össze vannak kötve a piacaink, mindenkinek érdemes arra fókuszálni, amiben jó, és Magyarország alapvetően a nap jó.
1: No, hát az elektromos lábát is, vagy energetikai lábát is végigbeszéltök a Klimavédelmi Akciótervnek. Igazából ez talán kapcsolódik az elektromobilitás fejlesztése. Itt azért lehet látni, hogy a technológia még eléggé drága, támogatás nélkül nem nagyon lehet ezt elterjeszteni. Ebben az ügyben folytatódhatnak az eddig megkezdett programok?
3: Ja, az elmúlt pár évben kb. 20 milliárd forint támogatást jutatott el a kormány az elektromos személygépjárművet támogatására. Mi most egy A piac közben azért fejlődik, és a technológia is fejlődik, de még mindig drága a technológia az az egyértelműen. Így van, úgyhogy egy teljes átszésülést végzünk most itt a minisztériumon belül annak érdekében, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabb támogatási formákat kialakítani. Ezzel kapcsolatosan még folynak a munkák, úgyhogy itt még nem szeretnék részleteket elárulni, viszont amit látunk, az a, a, a tömegközlekedés és a közösségi közlekedés esetében a az elektromos buszok ö, támogatása abban nagyon iszmű is, mert ennek van egy iparpolitikai lába is. Itt van Magyarországon egy jó párgyártó, aki tud elektromos buszokat előállítani, és emiatt szeretnénk a kettőt összekapcsolni, úgyhogy tisztábbak lenni, környezetbarátabbak lenni, de közben a magyar ipart, a zöld ipart is fejleszteni. Én ezért hoztuk létre az úgynevezett zöld busz programunkat, a, amely keretében az elkövetkezendő pár évben 1100 buszt szeretnénk majd lecserélni. Ez főleg a helyi közlekedésben, a városi közlekedésre vonatkozik összesen, olyan 2800 busz közlekedik a helyi közlekedésben, úgyhogy majdnem a felét tervezzük lecserélni elektromos buszokra. Uh-huh. Én azt gondolom, ez egy nagyon jelentős program, és ennek nagyon jelentős pozitív környezeti hatásai lesznek.
1: Jó, hát sajnos ennyi fért bele a mostani beszélgetésbe, pedig ugye faültetési program, zöld állampapír, ezek mind elindultak ezek a programok, viszont nagyon érdekelne majd még bennünket a nemzeti hidrogén stratégia, meg az akkumulátor stratégia, úgyhogy e, ha nem bánja, akkor egyszer majd még beszélgetnénk erről a két témáról. Akkor azt egy
3: következő alkalommal.
1: Jó, nagyszerű. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Jó munkát kívánunk.
3: Köszönöm szépen, viszont, hallásra.
1: viszont hallásra. Az elmúlt percekben Steiner Attila az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára volt a vendégünk. Ő beszélt arról, hogy halad a klíma- és természetvédelmi akcióterv.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt
1: is. Hát ismét ünneplőbe öltöztettem a szívemet az Ács Gábor meg a felsőtestét ebben a jó kis nőnapi pulcsikában mert hogy március 8-a van és minden elv és kartárs nőnek nagyon boldog ünnepet kívánunk a Nemzetközi Nőnap alkalmában. Náluk mindig nőnap van de ma különösen nőnap van, úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy az aranyköpés rovatunkat dupla nőnapi külön kiadással fogjuk színesíteni, mert hogy érezzék a hölgyek, lányok, asszonyok a törődését a millás reggeli férfi dolgozóinak. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Szent Györgyi Albert magyar hangja Ács Gábor lesz, én pedig Jóhan Gottfried sajme német író és költő gondolatait teszem mi van, jó volt a kiejtésem véletlen? Nem, a döntöttünkön akadtam ja, föl, bocsánat. mert most értesültem. Még
2: cserélhetünk, most én egy ér...
1: demokrata vagyok.
2: Én most értesültem a döntöttünkről, de hát akkor maradjunk. Szeretnél? Hát akkor mondjuk, mondjuk maradjunk így, igen. Kezdte. Ó,
1: de rosszat választottam. Hát, mert? Hát, mert nézd már rá a két mondásra. Én vagyok a rossz ebben a történetben. Hát, igen. Nem én mondtam, hanem Johann Gottfried Sajme, német író és költő, a földi paradicsom és pokol szóval foglalható össze. Asszony.
2: <gül> Igen, és mit mondott Szent György Albert? Ja, ezt mondom. Ezt mi?
1: neked kellene
2: tudnod. Hát, figyelj, ez ma már valószínűleg kevesen mondanának ilyet, de meg még inkább egyáltalán ezzel így foglalkozni. Mindenesetre Szent György egyszer azt mondta, a nőknek több a józan eszük, mint a férfiaknak.
1: Úgyhogy az aranyköpésen kívül még egy igen. virágot kezemből kezetekbe képzeljetek kedves lányok, asszonyok, hölgyek, csajok, stb. stb. és ne felejtsétek el hogy mi mindig gondolunk rátok nem csak március 8-án, hanem például valentín napon is. És egy idevágó
2: zene számot is küld szerkesztő úr.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled Tanulni ezüst, megjegyezni arany Innen oda ezt ennyiért, onnan ide azt annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt Emennyiért közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük a mindezt Amennyiért mindezt logikusan, hatékonyan, érte? Érted? Ha nem, segítünk Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata Két gyors hír szerintem, csak nem az, sír. az
2: elsőnél fölmerült a kérdésben, hogy ez most változott-e. A, direkt megnéztem mikor. Ez már a háború kirobbanása után volt, hogy a magyar külügyminiszter, a külgazdaság és külügyminiszter közölte, hogy az oroszokkal a magyar-orosz vasúti vegyes vállalat létrehozása az jól halad, és meg kell csinálni ezt már tavasszal. Uh, most oleg Valentinovics Tinoićbeli tud beló vasúti, oh, na, az orosz vasút vezető vezérigazgatójával fontos részleteket tisztáztak, hogy vét, létrejöhessen ez a vasúti eh, vegyesvállalat. Hát ez most pont, mo- kérdezem, pont most í- ez most így hogy?
1: kérdezem, hogy ez a vasúti vegyesvállalat az ukránoknak szánt eh, szállítmányokat, és most ezek összetételét igen. nem részletezvén fogja szállítani?
2: Hát ugye ez a március másodikai hír több kérdést vet föl, mint, Engem, mint
1: amennyit megválaszol.
2: <gül> biztos, úgy, hogy ezt, igen, ezt csak nyitva hagyni tudjuk, hogy ez most é. Na, szóval formálódik
1: egy orosz-magyar vasúti vegyesvállat, ez volt a lényeg Ács Gábor mondandójának. Igen, ezt is lehet Viszont mondani. a hullámkartonipar, na, abban aztán van kakaó. Kérem szépen, előrejelzések szerint a következő években tovább növekedik a prosperáló hullámkartonipar. Úgyhogy, ha valaki vállalkozási ötleten gondolkozik, az eh, esetleg nyisson egy hullám papír karton gyártóüzemet. A gazdasági növekedés, az elkereskedelem, az ételházhoz szállítások térhódítása, az ipari technológia fejlődése... Uh, fenntarthatósági szemlélet, ez mind-mind abba az irányba hatnak, hogy jól prosperáljon a hullámkartonipar. Uh, egyébként uh, vegyesek az előrejelzések, vannak olyan szakértők, akik 2,4 mások, 5,9 os növekedési rátát jósolnak a hullámkartonnak, ami egy globálisan 30 milliárd dollár plusz bevételre tehetszett 2027-ig. Egyébként már most is a legnépszerűbb csomagolóanyag, zöldségek, gyümölcsök, készételek, palackok, folyadékok és édességek kereskedelmében további növekedés, bővülés is várható. Az egyik ilyen tanácsadó és piackutató vállalat egyébként 193,8 milliárd amerikai dollárra becsülte a hullámkarton dobozok globális piacát, ez pedig még 30 milliárdal megfejelik 2027-ig, úgyhogy ez várható több okót is uh, említenek például fejlődik a gyártási technológia is és hát egy csomó minden, amit már én felsoroltam uh, úgyhogy uh, hullámkarton ez a jelszó, nem a béke tervezés,
0: szervezés irányítás, ellenőrzés kössük össze a pontokat észjáték a millás reggeli logisztika rovat hangzott el
1: Kérem szépen, szexizmussal vádolnak engem a nőnapi köszöntés miatt, úgyhogy szerintem ezt én... Erre
2: fölkészült. Átadtam
1: szerintem. Kántor Endre szerkesztőnek, aki berakta ezt a dupla aranyköp, és plusz a szexista hölgyeknek szóló muzsikát, és jött egy dörgedelem is, amely nincs nagyon tagolva, úgyhogy elnézést a döcögve próbálom átadni a hallgató gondolatait. A nőnep idejét meghaladott társadalmi gics. Azt állítani, hogy a nők fontosak, azt állítja valójában, hogy különben nem azok. Hol van itt a térkép emancipáció? Vagy be akarjuk betonozni a férfiak principiumát? A nőnappal? Ez olyan gondolatmenet, amelyet én nem tudok követni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy boldog nőnapat, akkor... Megköszöntjük a hölgyeket, meg megemlékezünk egyáltalán erről, azzal az én principiumomat bebetonoztam. Ne, de most akkor kimegyek, túl. és visszaszedem a csokikat a szerkesztőség nő dolgozóitól, mert egyáltalán nem áll szándékomban, hogy néhány szelet csokoládéval bebetonozzam Maszika. a
2: principiumaimat. Szerintem akadjunk le erről a témáról, és ne, ne a Ez egy fontos túl. társadalmi ne, kérdés. Rendkívül fontos, tisztában vagyok vele, de most talán leakadhatunk róla. Köszönöm um, a
1: köszöntést, mint nő két férfi, volna például Emélie Erhártot, aki egyszer azt mondta, a leghatékonyabban úgy lehet valamit megtenni, ha megtesszük. Tessék most, akkor ezt is beidéztük.
2: Hát, hogy jobb lett volna egy nőtől egy bármit idézni? Tehát nem a kimondottan a nemekkel kapcsolatban. Jó, persze. De tényleg ez... Ebben egy csúszom bele, szerintem, a be az,
1: Azt szeretném még egyébként majd megfogalmazni, hogy amikor a különböző kérdeiveken a neme kifejezésre mindenki azt írja be, hogy de igen. És ezzel is adunk egy pofon a, a szexizmusnak.
2: És akkor nem te szabadítod ám ki a pusztító szóviceket a, a hülyeséggel, ugye? Ne arra, a... úgy
1: én eddig csendben törtem, mert akkor, ha én megszólok ebben a rádióban, Egyesek, köztük Gedebalás kollega, feljogosítva érzi magát, hogy partalanul, céltalanul előzmények és következmények nélkül szóvitseket pumpáljon a különböző kommunikációs felületekre. Eddig bírtam. Talán nekem nem szabad? Megpróbálom a figyelmet elvonni
2: akkor, és irányba terelni. Egy kiváló emberről lesz szó ismét a mesél a múlt ravatunkban, és neked szerintem még a száz éves átlagnál sokkal szimpatikusabb lesz, mert hogy ő nem fogadta el a kiegyezést, ő harcolni, ő harcolni akart örökké. Én azt gondolom, hogy talán a kiegyezés volt a utolsóbb igazi pozitívú a magyar történelem, történelem mert az sikerült mindig a rossz oldalra elni, de ez most nyilván erős túzás, eltúzása a dolgoknak. Minden esetre, ha valaki az irányi utcában sétál, akkor nem tudom, mennyire tudja, hogy kiről nevezték el, és mi volt az, amit a névadó fölmutatott. Minden esetre a lényeg az, hogy 200 évvel ezelőtt született irányi Dániel, és rá fogunk emlékezni a katonasabba segítségével a mesél a múlt rovatunkban, de csak Smittandi híre után.